0: No dia 30 de março, a Fundação Alexandre de Gusmão promoveu conferência sobre a diplomacia ambiental com o diretor do Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty, ministro Leonardo Cliver de Ataíde. A palestra integra o ciclo de conferência sobre a nova política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ouvir. Querido Roberto, meu amigo, presidente da FUNAG, senhores Fabiano Nogueira, Mário Ferreira Campos Filho. Eu fico sinceramente agradecido, é, me sinto muito honrado ter sido convidado para participar, de dar a minha contribuição a esse ciclo de, de palestras é, tão interessante sobre a, a política externa brasileira. Eu achei muito interessantes as intervenções tanto do senhor Fabiano quanto do, do Mário Ferreira Campos o que eles disseram, a guisa de, de introdução, na verdade, já demonstrou que eles têm um bom conhecimento do assunto sobre o qual nós vamos falar. Né? Inclusive, até anteciparam a, a parte inicial da minha apresentação. Espero que, portanto, não fique aparecendo muito redundante o que eu vou dizer. primeira coisa, na verdade, que eu eu queria dizer aqui é que eu tenho sinceramente muito orgulho de trabalhar com esse tema de meio ambiente. Eu acho que é, seguramente tenho orgulho e acho uma considero realmente uma honra ter recebido a oportunidade de exercer esse cargo de diretor do departamento de meio ambiente. E eu digo isso porque é, esse tema de meio ambiente é sem dúvida alguma... Um dos temas mais importantes da política externa brasileira. Sim, é claro que vão dizer, ah, o está dizendo isso porque ele está querendo puxar a brasa para a sardinha dele, está querendo se promover. É claro que eu também faço esse tipo de coisa, como todo mundo, mas eu acho que, eu digo isso com toda sinceridade, acho mesmo que esse é o tema de meio ambiente é um dos grandes temas, um dos temas mais importantes, de longe, da política externa brasileira. Já é há um bom tempo, algumas décadas, mas tende a se tornar ainda mais importante. Eu acho que há muitos fatores, alguns fatores, aliás, que convergem e contribuem para que esse tema do meio ambiente tenha a relevância que tem na nossa política é, externa. Acho que, de novo, acho que o que eu vou dizer aqui já é do conhecimento dos senhores. Mas de qualquer maneira, eu acho que é sempre bom a gente se lembrar sempre, né, antes de começar a falar dos assuntos, de forma um pouco mais uh, prática. Assim, eu acho que é sempre bom a gente ter muito presente por que que é que o, o que nós fazemos no dia a dia é importante, até para a gente poder trabalhar bem e trabalhar com, com vontade. É, bom, então acho que há é, sistemas que determinam a relevância do tema. O primeiro, para a nossa política externa, o primeiro fator, eu acho que é um dado muito objetivo da realidade, é que simplesmente o tema de meio ambiente é um tema cada vez mais importante na agenda internacional. Então, a parte, o papel que o Brasil tem nas discussões, nas negociações de meio ambiente, nos foros ambientais, o fato é que a comunidade internacional como um todo tem atribuído uma importância crescente a esse assunto. Isso é uma tendência que começou, acho que como os senhores devem saber, nos anos 70, principalmente quando houve aquela primeira grande conferência da ONU, a conferência de Estocolmo, sobre o desenvolvimento ao meio ambiente humano era o nome aliás oficial da, da conferência esse foi um momento de despertar da comunidade internacional para o assunto mas isso foi com um tempo esse interesse essa importância do tema na, na agenda internacional foi foi crescendo e a verdade é que hoje se está se tornando um verdadeiro tsunami político você tem agora, como todos sabem, grandes autoridades, por exemplo, secretário-geral das Nações Unidas, presidentes de países importantes, Eu não vou aqui dar nomes, mas não acho que seja o caso, mas nós sabemos, tem muitas autoridades que entendem, compreendem que, por exemplo, o problema da mudança do clima representa uma ameaça existencial para a espécie humana. Bom, não vou aqui entrar no mérito da discussão sobre em que medida esse tipo de declaração é ou não está tá correta, ou tem embasamento científico ou não tem. Tá? Isso eu acho que é um, há também controvérsias, nós sabemos, nas discussões sobre o meio ambiente, mas o fato é, é muito objetivo que o assunto tem recebido uma atenção enorme da comunidade internacional, de governos e do setor privado. Além disso, quer dizer, o segundo parto, fator que eu acho que, que determina a grande relevância que esse assunto tem para a nossa política externa são certas características do Brasil que, enfim, que nós herdamos. Eu acho que principal delas é o fato de que nós dispomos de recursos naturais muito significativos. Somos o país mais mega diverso do mundo. Não apenas uh, essa grande, nossa grande biodiversidade reside não apenas na Amazônia, mas também nos, nos outros cinco biomas que se encontram em nosso território. Temos, sim, como já foi dito aqui, a maior floresta tropical, ou melhor, 60% da maior floresta tropical do mundo se encontra entre em nosso território. Nós temos as maiores reservas de água doce do mundo, 12% das reservas de água doce do mundo. Esses nossos recursos naturais fornecem serviços, os chamados serviços ecossistêmicos, que trazem benefícios para a humanidade como um todo. Ou seja, há benefícios para o Brasil, é evidente, para inclusive a nossa atividade agrícola, é um setor esse tão importante para a nossa economia, mas também... É, esses benefícios também é, redundam em, em benefício de toda de toda a humanidade. Então, a verdade é que o Brasil é, ou é um, um ator incontornável nas negociações internacionais de meio ambiente na verdade, é um dos grandes atores nas negociações sobre esse tema. Uma terceira dimensão do assunto que justifica e muito a importância que ele vem recebendo. É, na nossa política externa é a dimensão econômica justamente a dimensão econômica e comercial do tema N nós no, no Itamaraty quando a gente classifica é, categoriza o, os diferentes temas a, dos quais nós nos ocupamos no nosso trabalho nós fazemos uma, uma distinção na área multilateral né das negociações multilaterais nós fazíamos uma distinção entre os chamados temas do multilateral político e os temas do multilateral econômico. Então, geralmente, grosso modo, os temas do multilateral político seriam aqueles tratados nos chamados foros políticos, principalmente as Nações Unidas, enquanto que os temas do multilateral econômico são aqueles assuntos com um conteúdo mais comercial, que são tratados em foros como a Organização Mundial do Comércio, a ONP, a ONCTAD, etc. O tema do meio ambiente nasceu no sistema ONU, tratado primeiro com grandes conferências convocadas pela ONU a partir de resoluções adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e talvez por isso ele seja considerado um assunto da agenda política, multilateral política, mas na prática é um assunto que tem um pé é, muito grande e cada vez maior na área econômica e comercial. Um embaixador que é um dos, meus, dos antecessores dos meus antecessores nesse cargo de diretor desse departamento é, continuo, costumava dizer, né, Environment is business. O meio ambiente é, é negócio. E a verdade é que é isso mesmo. As negociações, o que a gente vê hoje cada vez mais é que as negociações internacionais sobre o meio ambiente, os instrumentos, as convenções, os acordos que resultam dessas negociações contêm cláusulas que têm impacto comercial é, muito claro. E essas negociações, por isso, que elas criam, elas, o que apresentam são significativas oportunidades e também... Riscos para diferentes setores econômicos, e isso tem que ser muito bem administrado. Na área, por exemplo, de mudança do clima, um, do, um grande tema, talvez um dos grandes temas do momento, e certamente o, o tema, principal tema que está sendo negociado esse ano, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, é a questão da precificação do carbono. Como usar, que tem a ver com a ideia de se usar instrumentos econômicos, comerciais, como, por exemplo, impostos, imposto sobre carbono, mercados de carbono, pagamento por serviços ambientais para promover objetivos ambientais. O fato é que esses, todos esses instrumentos têm um impacto sobre a economia. Na verdade, eles afetam diretamente os custos de produção das empresas e, por conseguinte, a própria competitividade de empresas e setores econômicos inteiros. Então, isso, não há como escapar disso. Esse é um tema do momento. Exige que o nosso setor privado, inclusive a nossa, o nosso setor privado, que é o que nos diz mais, que no caso do Itamaraty preocupa mais, é claro que é o Itamaraty, tem que acompanhar isso muito de perto. Além disso, como nós sabemos também, isso não é, não é nenhuma novidade, há tempos, certos países, países desenvolvidos inclusive, vêm tentando utilizar argumentos ambientais para justificar práticas é, protecionistas. Então, muitas vezes, nem sempre, o argumento ambiental é mal intencionado dessa forma, mas com frequência há sim protecionismo velado, disfarçado por trás da agenda ambiental, ou pelo menos alguns aspectos dela para os quais nós temos que ficar muito atentos. Por outro lado, é claro que essa importância crescente atribuída ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente, à preservação dos recursos naturais, ao combate à mudança do clima, isso também cria oportunidades de negócios muito interessantes para o empresariado. A gente sabe que os consumidores, em muitos mercados, dão uma importância crescente à, à sustentabilidade né, das cadeias de produção que fornecem os, os produtos por eles adquiridos. Isso pode ser visto de forma negativa, mas também de uma forma positiva, como uma oportunidade de negócios para o empresariado. Essa bandeira ESG agora está muito em voga, é uma tendência e é uma coisa que pode ser usada também de forma criativa para fazer negócios e atrair investimentos pelas nossas empresas. Eu estou ressaltando, tanto assim, a dimensão econômica do tema é justamente porque esse é um evento que está sendo coorganizado pela FIENG, que é uma, uma federação empresarial, por isso ressalto essa dimensão e, na verdade, quero dizer aos senhores que nós, no Itamaraty, temos uma política de portas abertas em relação a todos os setores interessados da sociedade, e inclusive o setor privado. Nós recebemos com frequência visitas e reuniões, e nos reunimos com o setor privado para conversar, para receber aportes, insumos, inclusive técnicos, sobre o que está sendo negociado. Inclusive, muitas com frequência, nós aprendemos muito nesse contato. Então, quero mais uma vez aqui reiterar que, que é um grande prazer aqui essa oportunidade. Bom, agora é o que eu... Depois de ter falado longamente sobre a relevância desse tema, o que eu pretenderia fazer aqui é explicar um pouquinho, um pouco histórico das negociações ambientais, mas de forma extremamente resumida. Na verdade, isso é uma longa história, uma, é uma história que remonta, é um, é um meio século de, de história, de negociações que vem acontecendo e que têm sido sempre acompanhadas atentamente pela diplomacia brasileira mas eu, eu queria aqui falar de qualquer maneira é sempre importante ter presente de onde vieram aonde é que nasceram esses assuntos e eu acho que em particular prestar muita atenção em alguns conceitos chaves que desde sempre têm orientado a própria estruturação dos regimes internacionais de ambientais e, e que ajuda também a, a compreender melhor a essência da atuação brasileira nos debates que na verdade há preocupações que, que são históricas e, e pelas quais nós como diplomacia brasileira é, sempre lutamos, né? Bom, é, primeir, em primeiro lugar, bom, eu acho que cabe aqui uma uma precisão na, na área ambiental nós entendemos na agenda ambiental internacional nós nós geralmente dividimos em, em duas subagendas a chamada agenda verde, e a agenda marrom. A agenda verde é toda aquela agenda que trata é, principalmente da, da conservação de recursos naturais, uso sustentável dos recursos da biodiversidade, florestas, proteção de espécies em extensão, etc. E a gente tem a chamada agenda marrom, que diz respeito mais diretamente à, à poluição na atmosfera, dejetos industriais, resíduos químicos, a agenda de químicos é, em geral. Bom, a discussão, como eu comentei, Sobre os temas ambientais, começou uh, nos foros internacionais, começou principalmente, pode-se dizer, que nos anos 70, com a, a chamada Conferência de Estocolmo. Eu aqui, ao invés de me estender longamente sobre o tema, eu, na verdade, vou fazer propaganda de um livro é, redigido por um antecessor meu no cargo, é, e que inclusive é publicado pela FUNAG. Eu tinha até trazido uma cópia aqui comigo, mas eu acabei de me dar conta de que eu esqueci na minha sala mas é um livro que é inclusive publicado pela FUNAG, é do embaixador André Correia do Lago, né, que se chama, se eu não me engano, Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável. E esse livro é muito interessante porque o embaixador André Correia do Lago é, conta justamente a história dessas grandes conferências, foram quatro, né, a primeira conferência de Estocolmo em 70, depois a nossa histórica conferência a Rio 92, a é que aconteceu no Rio de Janeiro, depois a, a Conferência de Johannesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2002 e por último a Rio, a Rio Mais 20 que aconteceu em 2012. Ele conta muito bem estou desenrolar dessas negociações ao longo dessas décadas todas e de que maneira a diplomacia brasileira se posicionou. Mas, no início, o, o que prevalecia quando esse tema surgiu na agenda internacional, o tema ambiental, era, na verdade, um enfoque praticamente quase que exclusivamente conservacionista e, essencialmente, malthusiano. Eu acho que a, havia uma ideia de que a o crescimento econômico, a industrialização, o uso dos recursos naturais em diversas atividades, diversos setores, não era sustentável. Que o meio ambiente terrestre não tinha condições de se sustentar. Mais cedo ou mais tarde, esses recursos naturais seriam exauridos, ocorreriam grandes desastres. Não havia como os países continuarem crescendo economicamente da maneira como vinha. E a preocupava, e particularmente, o crescimento econômico nos grandes países em desenvolvimento como o Brasil. No início dos anos 70, como todos sabem, o Brasil vinha crescendo economicamente de forma muito significativa, taxas de crescimento anuais extremamente é, elevadas. E havia uma ideia de que os países em desenvolvimento, caso os países em desenvolvimento como o Brasil e outros como Índia Índia, China, caso esses países viessem a se desenvolver e alcançar os níveis de desenvolvimento dos países industrializados, o meio ambiente entraria em colapso. O que fez então a diplomacia brasileira e também outros países em desenvolvimento que atuaram nas negociações foi o de fazer prevalecer, deixar claro, que nós, países em desenvolvimento, temos o direito de nos desenvolvermos. Nós temos o direito ao desenvolvimento social e econômico. Esse, portanto, a discussão acabou levando à consagração de um conceito fundamental, é o conceito do desenvolvimento sustentável. Na verdade, esse conceito... Consolidação desse conceito nas negociações ambientais foi pode ser considerado uma importante vitória diplomática para os países em desenvolvimento, porque o, o, se diz que o conceito que no conceito do desenvolvimento sustentável reconhece ele é reconhecido uh, pelo conceito do desenvolvimento sustentável três pilares para que haja o, o, efetivamente um desenvolvimento sustentável o pilar ambiental o pilar social e o pilar econômico. Os três pilares têm o mesmo nível de, de importância. O reconhecimento pela comunidade internacional desse conceito nas sucessivas conferências da ONU que uh, aconteceram foi uma vitória, na, na medida em que isso é, na verdade, uma, representa uma, uma negação, justamente uma refutação paradigma malthusiano que, uh, num dado momento, esteve muito presente nas discussões sobre uh, o meio ambiente, a proteção do meio ambiente uh, na agenda internacional. Uh, esse primeiro conceito, desenvolvimento sustentável e seus três pilares. O segundo conceito fundamental, cuja consagração também eu considero uma vitória dos países em desenvolvimento, nós logramos inscrever claramente em Instrumentos Internacionais na Rio, na histórica Conferência da Rio, da Rio 92, que é o chamado princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Acho que de todas as quatro conferências mencionadas, todas elas muito importantes, é claro que a Rio 92 tem um lugar especial né, nos nossos corações, porque ela aconteceu no Brasil, é claro, no Rio de Janeiro, mas ela representou, sobretudo, acho que uma grande vitória diplomática dos países em desenvolvimento, e inclusive da diplomacia brasileira. O que acontecia, estava prevalecendo muito até o final dos anos 80, era uma tentativas de apontar o dedo para o Brasil e para outros países em desenvolvimento como os grandes vilões do meio ambiente. O desenvolvimento desses países era considerado, vistos como uma, uma espécie de ameaça ao meio ambiente. Havia, como todos sabem, muitas críticas na época à maneira como o Brasil administrava né, também os seus recursos naturais, a Amazônia, etc. O que, que aconteceu na Rio 92 com a consagração desse princípio? O que, que ele diz? Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ao adotarem esse princípio, né, os países, governos que compareceram à Rio 92 reconheceram que, na verdade, não eram os países em desenvolvimento os grandes vilões do meio ambiente. O que ficou ali consagrado era o de que, na verdade, os maiores responsáveis pela degradação ambiental do nosso planeta eram justamente as economias mais industrializadas, cujos padrões de produção e consumo se mostravam insustentáveis poluição na atmosfera, isso é fato, 90% dos poluentes que se encontram na atmosfera até os dias de hoje, os chamados de gases de efeito estufa, advieram das emissões de gases, emissões históricas dos países desenvolvidos, principalmente a partir do final do século XVIII, com o advento da industrialização conceito das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. É claro que o DT diz também que os países em desenvolvimento têm também as suas responsabilidades, mas a principal e maior responsabilidade para fazer frente a esses grandes desafios é dos países desenvolvidos, que têm que tomar liderança, adotando metas mais ambiciosas de proteção ambiental e também dando aportes financeiros, financiando atividade de proteção ambiental nos países em desenvolvimento. Esse conceito ficou claramente consagrado. Na, na Rio 92 foi adotado um, um documento muito importante, que é a, a Declaração do Rio, que estabelece os princípios do Rio. O, o princípio 7 é justamente o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Além disso, a Rio 92, eu acho que nos legou que até hoje eu considero ser as duas principais convenções internacionais na área do meio ambiente, que são a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Convenção de Proteção da Biodiversidade. Não são as únicas convenções, na verdade há uma lista muito grande de convenções internacionais na área ambiental. Algumas delas, inclusive, antecedem essas convenções adotadas na Rio em mas eu acho que essas duas convenções são as que têm mais visibilidade, eu acho que seriam uh, sistemicamente as mais importantes. Na Convenção quadra das Nações Unidas sobre a mudança do clima, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, consta não apenas explicitamente, como ele se reflete no próprio teor das cláusulas que integram o, o acordo, por exemplo, a Convenção Quadro estipula uma meta coletiva de redução de emissões para os países desenvolvidos, mas não há meta para os países em desenvolvimento. Também há, há cláusulas é, que dizem respeito ao financiamento em prol de países em desenvolvimento. É, no caso da CDB, uma grande vitória, além de diplomática, foi a inclusão do pilar da repartição justa e equitativa de benefícios decorrentes da exploração dos recursos biológicos. O que havia quando quando se começou a negociar essa convenção era também um enfoque essencialmente conservacionista, promovido pelos países desenvolvidos. E os países em desenvolvimento que conseguiram foi incluir cláusulas que deixaram claro que os países também têm o direito de usar os seus recursos de forma sustentável e têm também o direito de receber de se beneficiarem do compartilhamento dos dividendos econômicos, financeiros, que resultarem da exploração comercial dos recursos oriundos da sua, sua biodiversidade. Então foram importantes vitórias para os países de desenvolvimento que nós conseguimos na Rio 92. Bom, o que, que eu devo dizer agora? Qual tem sido a história dos regimes internacionais ambientais desde então? Tá? Vou tentar colocar a coisa de uma forma, da forma menos sombria possível, porque eu acho, acho que há coisas positivas também, tendências positivas, que se verificam na maneira como esses regimes evoluíram é, nas últimas décadas. Mas, de, de maneira geral, o que se percebe é que tem havido uma tentativa sistemática da parte dos países é, desenvolvidos, nada contente com as vitórias dos países em desenvolvimento na Rio 92, de tentar aguar e enfraquecer alguns dos princípios basilares que é, nortearam os trabalhos da Rio 92. E eu me refiro, em particular, ao princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. É, isso se percebe de várias maneiras, por exemplo, nas negociações sobre mudança do clima. Houve um período, é, essas negociações passaram por várias etapas, depois da adoção da Convenção Quadro das Nações Unidas, veio o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto estabeleceu metas de redução de emissões de gases apenas para os países desenvolvidos, isso refletindo claramente o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E isso mudou. Depois, países desenvolvidos, importantes criaram um problema uh, com o fato de que os países em desenvolvimento, principalmente os grandes países em desenvolvimento, não tinham também metas e alguns desses países acabaram de, ficando de fora do prot protocolo de Kyoto, o que acabou enfraquecendo. E muito, uh, politicamente, esse instrumento. Ele acabou depois, isso uh, para conseguir fazer com que outros países desenvolvidos importantes, que tinham ficado do protocolo, voltassem ao regime de maneira mais engajada, foi necessário negociar um outro instrumento, que é o Acordo de Paris, que nós temos hoje. Acordo de Paris, acho que a grande diferença que existe em relação ao protocolo de Kyoto é justamente o fato de que também prevê a adoção de compromissos e metas de redução de emissões, de combate à mudança do clima pelos países em desenvolvimento. O fato de que o Acordo de Paris preveja isso, até certo ponto, representa uma certa relativização do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ainda que o princípio ainda conste expressamente do texto do Acordo de Paris. O que nós vemos também muito é tentativas, quer dizer, claro, desde sempre uma... Sempre, com base nesse princípio, sempre houve um entendimento de que os países desenvolvidos têm a obrigação de financiar atividades de proteção ambiental nos países em desenvolvimento. Quando foi adotado o Acordo de Paris em 2015, por exemplo, aliás, perdão, antes disso até, bom quando foi adotado o Acordo de Paris em 2015, houve uma renovação de um compromisso que já estava em vigor há alguns anos, é, de que os países desenvolvidos mobilizariam 100 bilhões de dólares ao ano em financiamento em prol dos países em desenvolvimento, em prol da ação climática, da implementação de políticas de combate à mudança do clima nos países em desenvolvimento. O fato, no entanto, é que esse objetivo não tem sido cumprido, esse compromisso não tem sido cumprido devidamente os 100 bilhões de dólares não têm se materializado. Na verdade, existe pouca transparência sobre os tipos de financiamento que têm sido realmente dados pelos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Mas o que se percebe muito, por exemplo, nos foros que se encarregam especificamente de discutir o financiamento climático, como, por exemplo, o Fundo Verde do Clima, que é o principal instrumento financeiro do regime de mudança do clima, há uma tendência crescente, se, si, no fundo, transformar o que seria uma ajuda financeira em é, propostas de endividamento dos países em desenvolvimento. Né? Tem havido O número de empréstimos concedidos com baixos índices de concessionalidade tem sido maior do que a quantidade de doações, é, por exemplo. No âmbito da Convenção de Diversidade Biológica, percebe-se uma tendência muito similar. O pilar da repartição justa e equitativa de benefícios tem sido tradicionalmente negligenciado. É verdade que foi adotado o protocolo de Nagoya, que aliás sobre repartição justa e equitativa dos benefícios, que aliás foi... É, há pouco aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Brasil. O Brasil, acho que tem pouquíssimo tempo algumas semanas depositou seu instrumento de ratificação em Nova York da Convenção de Diversidade Biológica. Estamos ainda para ver, isso é, foi importante, esse protocolo de Nagoya é importante, mas nós ainda queremos ver concretizada a sua efetiva implementação. Por exemplo, o protocolo de Nagoya prever a criação de um fundo multilateral de repartição de benefícios esse fundo está previsto ainda não saiu do papel se vocês forem olhar em que pé tá essa discussão na CDB o que tem ali é muito pouca discussão sobre a possibilidade de se ter ideias para possíveis instrumentos não há não há nada de concreto acontecendo ali então Bom, o que, que é? isso é motivo de preocupação é, e é justamente aí que reside a luta nossa e de outros países em desenvolvimento. Fazer com que os princípios que foram, uh, os princípios e conceitos consagrados no contexto dessas grandes conferências internacionais ambientais e das convenções se mantenham vivos isso é um, uma tarefa árdua e que se mantém o nosso desafio um dos nossos principais desafios é nesse nessas negociações é exatamente isso o que se vê muito na área de mudança do clima né por exemplo que é um tema acho que o tema mais de maior visibilidade a agenda ambiental é muito ampla na verdade há muitos temas e, e agendas subagendas agendas que compõem essa agenda internacional maior, nós sabemos, por exemplo, no Brasil, o governo atualmente dá muita importância a chamada agenda ambiental urbana, agenda da qualidade ambiental urbana, e de fato tem muita coisa para ser feita nessa área também, na área, na área urbana, né? o tratamento de lixões, por exemplo, etc. Mas é verdade que o que chama mais em geral, a... tem, tem estado mais, aparece mais na, na mídia, é sim o tema da mudança do clima, é um assunto que é Problema que é visto como uma, por muitos como uma ameaça existencial à humanidade. Quando a gente chega para negociar esse tema, é, o que se percebe muito é o seguinte, é um jogo de empurra-empurra. É um, basicamente um conflito distributivo. Prevalece, infelizmente, muitas vezes. São países que, ao invés de se juntarem para tentar juntos uh, fazer em frente a um problema que supostamente... A ameaçaria a humanidade enquanto, enquanto coletividade, preferem ficar ali discutindo, jogando, empurrando as responsabilidades pela ação climática para um para cima do outro, para quem está do, sentado do outro lado da mesa e principalmente para cima dos países em desenvolvimento que têm uma responsabilidade proporcionalmente pequena pelo problema. Então, isso, isso é motivo de preocupação. De novo, não quero soar aqui é, exageradamente sombrio, porque eu também acredito que existe, existe sim, há impulsos de cooperação também permeando essas negociações. Mas há também um conflito distributivo que está muito presente, e, e isso torna os nossos trabalhos particularmente complicados. Bom, eu vou, acho que já me estendi bastante aqui, mas eu vou terminar talvez falando um pouco sobre o que nós temos agora. Eu já falei um pouco da história, falei da relevância do tema, da história do tema, do último meio século, dos conceitos principais que orientam ainda a atuação da nossa diplomacia nas negociações internacionais. E agora eu vou trazer o assunto, acho que para a atualidade mais contemporânea, mesmo em falar sobre o que está que acontecendo agora, aqui e agora. Infelizmente, apenas no meio virtual, porque a pandemia obrigou, né? fez com que fossem canceladas desde o ano passado todas as reuniões e conferências é, é, e presenciais. Então, tem muita coisa, na verdade, só a discussão acontecendo agora no meio virtual. Nós temos, sim, realmente, esse ano uma agenda internacional extremamente carregada. Vão acontecer duas conferências muito importantes. Em outubro, em princípio, tá ainda na verdade não está oficializado isso, que eu saiba, mas em princípio está previsto para outubro, a 15ª conferência das partes da Convenção de Diversidade Biológica. E logo em seguida, em novembro, em Ingl... Bom, essa conferência das partes da, da CDB acontecerá em Kunming, na China. E logo em seguida, em novembro, haverá a 26 COP, ou Conferência das Partes, da Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima. Negociações da maior importância para o mundo e para o Brasil em particular estão acontecendo, aliás, ocorrem desde agora, porque o que acontecerá nessa. entende-se que deve acontecer nessas COPs, apenas deve transcorrerá nessas COPs a etapa final das negociações. Mas nesse momento já estão em curso discussões com vistas a preparar o terreno para a adoção das principais decisões nessas conferências. No caso da CDB, o que está sendo negociado é o chamado marco global pós-2020 da biodiversidade. É um marco importante vai substituir o que chamadas metas de Aichi que foram adotadas é, em 2010. É, o, agora a ideia é ter metas para, o, para a próxima década, né, uh, que ficarão, permanecerão em vigor até 2030. Há países que querem ir além disso e inclusive estabelecer no contexto dessa desse marco global objetivos para 2050 também. A ideia aí é que o marco estabeleça metas claras mensuráveis quantificáveis de conservação também de uso sustentável e bem também de recursos de, de, e também e também sobre o terceiro pilar tão importante para os países em desenvolvimento da repartição justa e equitativa dos benefícios. Pelo menos essa é a ideia e é o que nós gostaríamos. Infelizmente, o que nós temos visto até agora é que os textos negociadores que constam, que foram colocados sobre a mesa, estão extremamente desequilibrados. É, há muitas cláusulas sobre conservação, pouquíssimas sobre é, uso sustentável e menos ainda sobre a repartição justa e equitativa dos benefícios. Na verdade, na última versão do texto uh, que eu vi, que foi publicado há alguns meses, constava exatamente um objetivo apenas sobre esse pilar da repartição justa e equitativa de benefícios. Então, para os senhores terem uma ideia da dimensão do desafio que a gente enfrenta né, para fazer prevalecer um enfoque mais equilibrado uh, e favorável aos países em desenvolvimento nessas negociações. No que diz respeito à COP26 de Glasgow, bom, aí há vários temas que estão sendo discutidos, mas o, acho que a principal tarefa que terá a cop de Glasgow vai ser a de concluir o chamado Livro de Regras de Paris, que são um conjunto de regras adotadas para regulamentar o Acordo de Paris. A maior parte dessas regras, a grande maior parte dessas regras, foi adotada em 2001. É, perdão, 18, na COP24, realizada em Katowice, na Polônia. Mas um item em particular ficou em aberto, um, um item da maior importância que diz respeito ao chamado, aos chamados mercados de carbono, é a chamada negociação sobre a regulamentação do artigo 6º da, da, do Acordo de Paris. O Brasil tem sido uh, um dos grandes players é, dessa negociação infelizmente, é, por vezes, é, percebe-se é, tentativas de retratar de forma completamente inapropriada a atuação delega da delegação brasileira nessas negociações, é, como se o Brasil estivesse lá apenas para chutar o pau da barraca, para bloquear. E nada disso é verdade. Na verdade, o Brasil tem sido uma, a delegação, uma das mais propositivas de longe. Inclusive, procurou propor soluções de compromisso para que se resolvesse o tema na COP de Madrid, que né? foi a última COP que aconteceu no final de, de, de 2019. Na verdade, já foram duas COPs né? que infelizmente não conseguiram, que aconteceram e que não conseguiram, fracassaram. No que diz respeito à tentativa de regulamentar esse artigo 6 do Acordo de Paris, o Brasil tem colocado soluções de compromisso, tentado construir pontes para que se chegue a um para que, para que essas negociações possam ser bem finalizadas. Nós somos um grande interessado nessa negociação, queremos, achamos importante os mercados de carbono, instrumentos importantes para o combate à mudança do clima. Temos um interesse especial na criação do chamado mecanismo do desenvolvimento sustentável, que vai substituir o mecanismo do desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Roberto, eu, eu acho que eu já falei aqui, me estendi bastante, e eu poderia continuar falando por mais horas e horas sobre todos esses temas, mas talvez eu acho que seja uma boa eu deixar um tempo aí para perguntas e respostas.